0: ...bij de tweede aflevering van de Schokkend Nieuws-podcast. Hey! En dat gaan we elke keer doen. Ja! <laughs> de Schokkend Nieuws-podcast gaat natuurlijk vooral over genrefilms... ...zoals horror, science-fiction en cult. Um, en het is natuurlijk gebaseerd op het tijdschrift dat eens per maand verschijnt uh, en bordenvol interviews, recensies en achtergronden staat. En verder kun je Schokkend Nieuws uh, volgen op social media en via de website www.schokkendnieuws.nl.
1: Ja, en er is ook net een nieuw nummer uit, wilde ik nog even zeggen. Uh, het zomernummer met een Curaçao special voor op het strand bijvoorbeeld.
0: Lekker zomers. Mm -hmm. uh, dat De warme stem die jullie net zojuist hoorden is van Basje Boer.
1: Ik ben filmjournalist. Uh, ik schrijf ook over kunststroom's en over allerlei andere dingen. Ik schrijf ook fictie. Mijn roman is net uit en heet Bermuda.
0: Allemaal kopen, Bermuda. Ja, ja. En je bent weer terug sinds de vorige keer.
1: Zeker. Yes.
0: En we hebben wel een nieuwe stem aan tafel. Thierry Verhoeven. Ja, ik ben net als mijn buurvrouw uh,
2: tevens filmjournalist. Uh, en daarnaast ook uh, overjarig student media en cultuur. Wiens studie uh, lekker veel vertraging oploopt door het schrijven en oude hoeren over uh, films. En
0: kijken van films. Ja,
2: vooral dat inderdaad. Dus ik ben hier om nog wat extra studievertraging op te lopen.
3: Jasper ten Hoor. Ik sluit mijn dagen door het maken van films, het lullen over films, het schrijven van over films. En uh, als ik dat niet doe, dan uh, slaap ik meestal dus. Lekker. Vrij
0: weinig. Dus. Korte nachtjes.
3: Ja, hele korte nachten.
0: Uh, en ik ben uh, Tim Komen, jullie uh, presentator. En um, ik uh, kom net terug uit Amerika en ik zou er gaan trouwen. Oh. Maar het is niet doorgegaan. Oh. <laughs> het leek wel een film. Mm. Uh, meer over dat verhaal als je me ooit tegenkomt. Moet je gewoon vragen wat er is gebeurd. <laughs> uh, maar ik kom inderdaad net terug uit uh, Las Vegas en uh, L.A. En ik, uh, ben er, ik ben er gewoon weer. En we yes. kunnen weer beginnen. Yeah. Uh, Basje, wat ligt er dan met verschiet?
1: Ja, wat gaan we nu doen? Uh, we hebben twee columns. Een van Hedwig van Driel. Uh, uh, die gaat dit keer over Tarzan. We hebben een column van Erik van het Holt over muziek, zoals gebruikelijk. We gaan het hebben over Steven Spielberg. En uh, we hebben een gast Tonio van Vucht van de Haarlemse stripdagen. En tenslotte gaan we vooruitblikken op uh, twee aan aankomende films, namelijk Ghostbusters en Independence Day Resurgence. Maar eerst?
0: Eerst het rondje, het wekelijkse rondje, maandelijkse rondje, van wat we allemaal hebben gezien. En um, laten we het even lekker een beetje door elkaar heen gaan schoppen. En we beginnen gewoon even bij ons nieuwe gezicht. Jerry, wat heb jij gezien? Um, ik heb gezien An American
2: Werewolf in London van John Landis. Een classic? Uh, ja, klaarblijkelijk. Uh, ik had hem nog nooit eerder gezien. Uh, ik sprak laatst wat andere mensen van uh, Schokend Nieuws en toen kwam een conversatie op een, uh, um, deze film... En toen zei iemand dat het toch wel een verplicht kijkvoer was voor elke schokkend nieuwslezer of schrijver. Heb jij hardop
3: bij schokkend nieuws mensen toegegeven dat je
2: American Werewolf in London nee, niet gezien Nee, had? Ik, 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 ik zweeg in <laughs> alle toonaarden. Okay, dat leek mij wel zo verstandig. Ja, en zei, in mijn hoofd gemaakt. En precies, thuis meteen
1: ja. het schrijfje in de dvd
2: spelen uh, er, er is een maand of twee overheen gegaan, maar uiteindelijk uh, heb ik het wel, heb ik, ben ik er werk van gaan maken. Was het de moeite waard? Uh, het was zeker wel de moeite waard. Um, al ben ik ook weer een beetje um, verdeeld over de film. Uh, hij werkt wel redelijk, uh, maar het is een soort van balans tussen horror en comedy. En ja, het werkt enigszins, en het werkt ook allebei weer net weer niet goed genoeg. Dus het is, het is een beetje een, een lastig film. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Een hardig filmpje. <laughs> <laughs> dat ja, sowieso. Ik zou iedereen echt aanraden om gewoon echt te gaan zien. Ik bedoel,
3: hoe vaak zie je films met Rick Baker met zijn transformatie. Oscar gewoon, dat ziet er fantastisch uit. En een film waarin in nachtmerries uh, weerwolf-nazis iedereen overhoop schieten. En, Rottende mensen in een soort van bioscoop. Het, ja, het is, voor mij betreft,
1: echt. Rottende mensen in een soort van bioscoop. Het is een, een
0: porno-bioscoop, porno ja. Dat is ja.
2: ongetwijfeld de beste scène uit de hele film. Daar heb ik me het meest mee vermaakt. Waarom is het... dan? Is het gewoon grappig of is het ook heel eng? Uh, vooral morbide grappig. Ja, heel. Um... krankzinnig. Ja, absurd. Een beetje, een beetje Sam Raimi-achtig bijna. Heel. Um... Ah. Heel bijzonder Dit uh... is een scène waarin iemand, uh, die dus een weerwolf is. ...zijn en haar uh, slachtoffers uh, ziet in de, in de rijen naast hem... ...en zij vinden er op hun eigen Britse manier... ...leveren zij het commentaar uh, op uh, wat hun overkomen is. Hm. Prachtige scène. Um, jammer dat er niet meer van dat soort scènes in de film zitten.
3: Ik kan alleen maar zeggen, als je deze film nu gezien hebt... ...ga die andere wereldfilm uit dat jaar de
2: Houding ook kijken... Dus,
3: die heb je nog niet gezien, toch? Uh,
2: die okay. moet ik net ook nog. Nou, daar staat hij bij <lacht> deze
3: nu op je lijstje. als je straks thuis
1: komt,
0: moet hij de even eens in.
1: 1981, Weerwolf, Double Bill. Oh,
0: Absoluut. En heb je nog iets recents gezien ook? Uh, ik heb Warcraft gezien. Ah, ook zo. een harig filmpje.
2: Uh, Zo'n beetje, ja. orks <laughs> Orks. toch? Vol ah. orks. <laughs> en wat, was, uh, wat vond je ervan? Uh, nou, je kunt mijn recensie lezen op de website... Um,
1: ah, reclame.
2: Ja, daar ben ik... Wel Welke website? Dit Deze de
3: recensie van Thierry Verhoeven. Hoeveel, uh, hoeveel schedeltjes gaf je uh, op? Wow,
2: 3,5 ja. Van de vijf. Dus, dus wel, ik was namelijk ik positief. Um, ik weet niet of dat is omdat ik echt hoopte op een goede film. En dat ik um, dat redelijk uit zag komen. Of dat, het, um, of dat ik iets anders bedoelde. Uh, maar ik, ik, was, ik was redelijk overtuigd. Ik, uh, hij is heerlijk bizar en heerlijk vreemd en ik, ik kan het volkomen begrijpen als je er niks aan vindt, want het is echt een, een bijzonder een rare
0: film. Maar ik, ik, um, ik waardeerde wel hoe uh, deze film echt balls to the wall ging. En ik, ik keek er eigenlijk stiekem wel een beetje naar uit, want ik zag de trailers en dacht ik: Oh, het is helemaal niks voor mij. Maar toen zag ik dat het geregisseerd wordt door Duncan Jones. Oh, ja. Dat is de, niet alleen de zoon van David Bowie, maar ook de regisseur van Moon en Source Code. Ja. En dat is maar, is het een Kan ik. Kun je het een nee, beetje. Ik, met zou, de films?
2: ik zou niet te veel met die mindset naar deze film gaan. Het is een heel ander soort film geworden. Um, het is veel groter, veel vreemder, uh, maffig. Um. Dus nee, verwacht alsjeblieft geen subtiliteit van Moon of, uh, of sterke spanning zoals in source code. Nee. Verwacht iets vreemds. Verwacht Lord of Rings on
0: steroids. Hm. Nee, Lord of Rings on steroids, dat klinkt wel iets als uh, Basje waarschijnlijk leuk zou vinden. Uh, ja, nou, ja, dat is inderdaad
1: wel een aanbeveling
0: voor mij. Heb je andere dingen misschien gezien? Ja.
1: Uh, ben Weekly is echt een van mijn favoriete regisseurs van het moment. Uh, Britse regisseur uh, is nog niet heel erg lang bezig, maar maakt uh, ongeveer jaarlijks een film. Zoals Kill List is natuurlijk zijn doorbraak bij nou ja, ons publiek, zeg maar. En, uh, maar daarvoor maakte hij al Down Terrace, wat een zeer geslaagde uh, misdaadcomedie of uh, ja, een brute film ook eigenlijk was... En Sightseers vond ik hilarisch en A Field in England bizar. En nu heeft hij High Rise gemaakt, dus Ballard um, is eigenlijk niet. niet... Die ja,
2: die. Waar we laatst een special over hadden. Ja,
1: precies. In het vorige nummer van Schoknieuws. Um, nee, uh, High Rise is eigenlijk in het rijtje van Ben Wheatley films uh, niet zijn beste, maar nog steeds zeer de moeite waard. Um, ja, dat is zo'n film waarin het op een gegeven moment losgaat... en dan blijft het ook maar losgaan met, met orgies, maar ook uh, geweldorgies. Orgies? Uh, ja, oh, nee. ja, zeker. Is dat een probleem? Uh, nou, op een gegeven moment wordt het wel een beetje problematisch... omdat het ook niet meer ophoudt. Of, ik, ja, ja, de orgies ik... die niet meer ophouden? Ja, ik,
0: ik dacht <laughs> dat, dat je nooit genoeg orgies kon hebben. Ja,
1: nou, ik vond het in deze film wel zo... Um,
0: en ja. ook al kennen jij en ik elkaar nog maar net, Basje. Ja. Uh, zaten wij misschien wel naast elkaar. Want jij ja, ja. had de film ook in Rotterdam gezien. Ja,
1: klopt. Ja, het en ook uh, tijdens de, um, het, toen het gesprek, het, de inleiding van Ben Wheatley zelf was. En een nagesprekje. Ja. Een ontzettend leuke man. Super intelligent. Hij zei hele slimme, grappige dingen. Ik weet niet meer wat. Het is allemaal echt heel geslaagd. Ik vond het een hele leuke avond.
0: Hele leuk man. Ja, ja, ik vond de film eigenlijk het minst aan ja. de avond. Ja. Ja. Het was een bijzondere film. Het is een, eigenlijk een beetje een, uh, een, een film die niet helemaal bij hem past. Vind ik. Hij is best wel nee. rauw. En dit is heel gestileerd. En het is, uh, het is heel bizar. En het, en het duurt lang, vond ik.
1: Ja. Ja, het gaat te lang door. Toch die orgie die te lang doorgaat. Toch
0: die orgie die te lang doorgaat. Ja.
1: Nee, en ja. ik heb nog een film gezien. Um, die ik uh, echt heel erg geslaagd vond. The Nice Guys van Shane Black. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, een hele fijn. Het is een actiecomedie. Uh, zou je het kunnen noemen. Maar eigenlijk doet dat de film ook niet helemaal recht. Het is heel... Uh, rauw, het is, niks is gratuit in die film. Het is allemaal. Uh, het is heel veel naakt, maar, maar een beetje. Naarnaakt. En, en geweld is, is ook niet prettig. Het is allemaal. Het, heeft, het geeft ook commentaar of wat het laat zien. Ik vond heel, de toon heel geslaagd. Het zegt dat hardboiled, maar dan. ...ook weer commentaar op dat hardboiled. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik vond hem echt heel erg geslaagd... ...en ga hem gewoon zien voordat hij uit de bioscoop gaat.
0: Het is heel fijn, echt een hele fijne wegkijkfilm is het eigenlijk, hè?
1: Ja, maar toch bleef je toch ook een beetje haken in mijn gedachten. Je gedachte. wel een Ja, ja. Een en het is ook wel echt weer anders dan andere films die ik heb gezien. Behalve, uh, hoe heet die, uh, Kiss Kiss Bang Bang, uh, ook van Shane Black... ...want het is gewoon eigenlijk weer precies dezelfde film als die film... Maar ja, uh, maak er nog maar één, uh, Shane Black, want uh, dat smaakt naar meer.
0: Jasper, wat, ja. is, uh, wat is allemaal op jouw radar verschenen?
3: Ik heb niks gezien met orks of met orgies, ja. maar ik heb uh, iets <laughs> gezien met demonen. Uh, ik heb de film gezien Fire City, End of Days. Nu zie ik jullie meteen kijken met oh die. Ja, oh, ja. ja. ik ken hem wel. Jij kent hem wel, hè? <laughs> nee, dat is, uh, nee, het is het regiedebuut van uh, Tom Woodruff Jr. Ja en dat is een, een, een grote naam in de make-up. Creature Design, als je daar een beetje van bent, dan komt die naam je ongetwijfeld bekend voor. Terminator was de eerste film waar hij aan meewerkte. Uh, Predator, Alien. Hij speelde, vind ik zelf heel leuk, Pumpkinhead-personage. Hmm. Hij heeft Alien gespeeld in vier films. En hij heeft de Graboids uit Tremors bedacht. Nou, dan heb je een naam gemaakt. En Zei, ik ja, laat,
0: want ik hoorde laatst een, een, een interview met hem bij mijn favoriete podcast, Shockwaves. En toen vertelde hij ook hoe moeilijk het was in die film te maken, Fire City.
3: Ja, is volgens mij... Het is echt voor een, een, een dubbeltje ongeveer gemaakt, die film. Is heel goedkoop. Maar je weet natuurlijk wel met zo iemand aan boord... dat je allemaal make-up effecten en creature designs krijgt. En dat zit op deze film heel goed. Mm -hmm. Voor weinig geld hebben ze op dat gebied veel gepresteerd. En verder is de film een beetje zo-zo helaas. Jammer, de rest van de recensie om nog maar reclame te maken, staat ook op schokkendnieuws.nl. <laughs> maar goed, als je dan zo'n zo film kijkt, uh, uh, dan denk je ik wil even een goede erin knallen en toen heb ik uit mijn dvd-collectie Texas Chainsaw Massacre 2 nog even weer gepakt. Ja, Dat is een film die mij toch altijd meteen weer opvrolijkt. En ja, ik moet toch eerlijk zeggen, als ik die, het origineel... Is fantastisch, meesterwerk klassieker. Allemaal. Ik ben iets meer verliefd, toch, op Texas Chainsaw Massacre Mask 2.
0: Why? Waarom? De eerste is toch zo klassiek? De eerste is Goed. zo klassiek. Heb je de tweede gezien? Nou, ja, het is helemaal Bankers. Die
3: Die is. insane. <laughs> ja. Dat is echt een, een, een kermisattractie waar je u tegen zegt. Het is fenomenaal. Het is de. de...
0: Het
1: is eigenlijk even voor mensen die het niet weten. Ik weet niet, oh, dat zou zomaar kunnen. Het is een komische insteek in tegenstelling tot het zeer rauwe uh, eerste deel.
3: Ja, Toby Hooper deed wat dat betreft voor het vervolg, wat veel later kwam ook. Heeft hij uh, dacht, hij, ik ga het helemaal anders doen. Ik maakte er een of andere vage zwarte comedy van. En dat is heel goed gelukt in mijn ogen. Destijds waren mensen er iets minder enthousiast mm -hmm. over. En waarschijnlijk zeker de bazen bij kennen. Maar de film is, als je hem nu bekijkt, fantastisch. De personages uit de eerste film komen we terug. De cook is weer terug. Drayton Sawyer, die nu met zijn vlees ook gewoon een prijs wint. Top uh, is een nieuw personage. Die, uh, gaat, uh, die loopt de hele tijd met zijn uh, broer, is het geloof ik. De lifter uit de eerste film met dat lichaam loopt hij de hele tijd rond. En Dennis Hopper neemt het ondertussen uh, met kettingzagen op tegen Leatherface. En hebben een soort van lightsaber duel met kettingzagen. Nou... Leuker dan dat, kan ik het niet bedenken. En dat allemaal in Texas.
0: Jeetje. In Texas, daar ben ik laatst geweest. Uh, goed dat je het zegt. Ach, wat nou. Ja, joh. Toen je niet ging trouwen, bedoel ik. Toen ik niet ging trouwen, toen uh, zijn we gevlucht naar Texas. Daar uh, zijn de mensen zo, uh, zo verwelkomend. Uh, vooral bij de, de mensen die de, het echte Texas Chainsaw Massacre huis hebben, overigens. Daar wilden we namelijk heen. Maar um, daar word je niet heel erg uh, warm verwelkomd. Want die mensen die schieten je voor je flikken op het moment dat je één stap op hun land zet. Ook een beetje in het
1: huis, in het huis. Uit film.
0: Zoals dit hè, gebeurt ja. eigenlijk. Dus ik wilde eigenlijk dat bekende shot nadoen. We zijn met een maatje <laughs> van me. Van die billen die uh, naar het huis lopen langer. Oh. Dat klinkt heel gek. Maar dat, uh, dat hebben we dus niet kunnen doen. Dat hebben we overgeslagen. Oh. Uh, welke film ik daar wel heb gezien was uh, de nieuw van Jeremy Saulnier. Die hij wow. Blue Room heeft gemaakt. En dat is uh, Green Room. En Green Room is een film die uh, helaas niet gaat uitkomen in Nederland. Dus je moet nog even wachten... Uh, maar het is wel een hele vet film. Het gaat over een, uh, groepje, een uh, groepje gasten die in een band zitten. Die hebben heel erg hard geld nodig en die gaan naar een, uh, naar een nieuwe gig ergens in de bergen. En ze treden daar op en tijdens hun optreden komen ze ineens achter, shit, iedereen die voor ons staat is een neonazi. Het hele publiek bestaat uit neonaties. Eigenlijk willen ze daar zo snel mogelijk weg en ze lopen de gang uit en dan is eentje van hun, is uh, zijn telefoon vergeten, Loopt terug naar de kleedkamer en ziet dat die neonaties net een meisje hebben omgelegd. En vervolgens uh, worden ze ingesloten, ze worden in die kamer opgesloten. Aan de ene kant van de deur staan de neonaties, aan de andere kant staat dat, uh, dat onschuldige groepje bandleden. En ze, zij moeten die kamer uitzien te komen en die neonaties willen hun dood hebben. Ja. En het is uh, echt nagelbijtend. Het is anderhalf uur en het is ontzettend rauw realistisch. Ja. Ontzettend goed. Eén van de beste films die ik denk het afgelopen jaar heb gezien. Ja. En heb je
3: niet uh, professor Xavier als neonatie?
0: Ja, als hoofdneonatie heb <laughs> je Patrick Stewart. Dat is die grappig, het toch? Ongelooflijk. Ja, Ze had het ontzettend kaal. Uh, die het echt ongelooflijk goed doet. Ja. Dus uh, zeker gaan, uh, gaan zien.
1: Ja, nee. Ik ben zeer gefrustreerd dat die film uh, niet gaat uitkomen in Nederland. En dat dat dus dat daar niet. Uh, een soort kans wordt opgepakt. Ik, ik snap dat het publiek klein is, maar deze film is zo goed ontvangen. En uh, ja, ik, we moeten hem bestellen, denk ik, op DVD.
0: Voor je Nederlandse distributeurs. Ja. Ga ervoor. Vind ik ook. Um, een andere film die wel heel erg groot is uitgebracht, die ik heb gezien, dat is The Conjuring 2. Ja, um, en dat, uh, ja, ik vond het wel aardig. Um, het heeft een beetje dezelfde problemen als The Country 1. Namelijk dat het stijl die Ed en Lorraine Warren, mm -hmm. de, die Ghost Hunters waar het allemaal om draait... Die zijn gewoon hartstikke saai. Ik ja. vind ze gewoon echt ontzettend... Ik vind ze niet leuk om naar te kijken. Die Lorraine vind ik een uh, hysterisch wijf die overal maar loopt te janken. Uh, die Ed Warren vind ik ontzettend uh, een beetje een nietsnut. En die, uh, die doet ook niet zo heel veel in die film. En de film duurt dus twee uur en een kwartier. Wat voor een horrorfilm ja. veel te lang is. Dus halverwege de film, dan hebben zij nog niet eens dat gezin ontmoet die, uh, die bespookt wordt. Uh, dat is gewoon veel te lang. Uh, verder vind ik wel dat James Wan zich weer uh, prima laat zien dat die, uh, dat die scare scenes absoluut onder, ze, onder de duim heeft. Onder ja. de knie heeft, niet onder, onder de, de, de duim. Onder ja. uh, maar zijn dramaregie is wel erg uh, over de top. Dus um, jammer, niet zijn beste film, nee. maar een aangenaam.
3: Maar voor de record, hij is wel beter dan die spin-off Annabel.
0: Annabel daar heeft volgens mij niemand het meer over. En uh, dat is ook maar goed, La, ook, laat het zo houden. Ja, laat okay, het zo ik houden. Ik. Ja, er is niet, oh, zit overigens wel een soort van nieuwe Annabel ook in deze film. En, oh, uh, dus
3: wacht op de slechte spin-off. Daar.
0: is wordt wel een beetje moeilijk mee. Maar uh, ja, dat is wat ik, uh, wat ik heb gezien. En uh, wij gaan nu.
1: Nou, ik wilde nog even uh, oh. voor uh, de luisteraars die, die graag willen weten waar ze deze films dan kunnen zien: uh, High Rise is vanaf 30 juni in de Nederlandse filmtheaters te zien. The Nice Guys draait nu, net als Warcraft en um, The Conjuring 2. En Fire City is te zien uh, op DVD.
0: En Green Room is nooit te zien. Nee. Oh. We gaan nu snel verder met um, uh, als eerste de column van Hedwig van Driel. Maar daarna schrijft ook Tonio aan. En hij is de artistiek directeur van de Haarlemse stripdagen. Die zijn net achter de rug, dus ik wil graag van hem weten hoe het was.
4: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Tarzan, de apeman, bestaat al ruim een eeuw. Sindsdien verscheen hij in tientallen films, inclusief een Disney-versie, een versie met Christopher Lambert, zelfs een parodie-versie, George of the Jungle. De allereerste filmversie dateert uit 1918. En nu, bijna 100 jaar later, is er een nieuwe versie op komst, The Legend of Tarzan, waarvoor Alexander Skarsgård flink wat spiermassa heeft gekweekt. Als dat intrigerend uh, klinkt, vanaf 7 juli in de Nederlandse bioscoop. Een van de bekendste vertolkers van Tarzan was de Olympische zwemmer Johnny Weissmuller. Die heeft in maar liefst twaalf Tarzan-films gespeeld, gemaakt tussen 1932 en 1948. In The Blast from the Past, welke ik dit keer hebben over eentje daarvan, specifiek de tweede, Tarzan and His Mate. Tarzan and His Mate is gemaakt in 1934 en dat is een heel belangrijk jaar in de geschiedenis van Hollywood. Precies kwam hij uit op 16 april van dat jaar. Dat is net op tijd... Want vanaf 1 juli moesten alle films goedkeuring krijgen van de Motion Picture Producers and Distributors of America, de MPPDA. Dus de voorloper van de MPAA die er nog steeds is. De MPPDA keek of de film voldeed aan de Production Code of America. Een lijst van wat er allemaal wel en niet mocht in film. Nou ja, Tarzan en His Mate was denk ik voor die test niet geslaagd. Mensen denken soms dat de neiging van Hollywood om films vol te proppen met actie en seks nieuw is. Aan die mensen moeten Tarzan en His Mate maar eens kijken. Even een korte samenvatting, van wat daarin te zien is. Uh, Tarzan bereidt een olifant en voert een hele kudde olifant aan. Tarzan bevecht een leeuw en een neushoorn. Tarzan worstelt met een alligator. Uh, de neushoorn achtervolgt een aap. en Die aap, die cheetah, Die bereidt een streusvogel alsof het een paard is. Oh, en dan worden er nog zwarte inboorlingen bij bosjes afgeslacht. Dat is een gedeelte dat ze wel mogen updaten voor de nieuwe versie. En dan is er nog de brug zwemscène. Even het plot van de film samengevat. Uh, in de film proberen twee, we zullen ze maar beschaafd noemen, beschaafde mannen, Jane terug te lokken naar de samenleving. En hoe doe je dat? Een vrouw teruglokken? Nou, met mooie jurken natuurlijk. Ja, 1934 zullen we maar zeggen. Het werkt, Jane doet verrukt een avondjurk aan. En de volgende ochtend gaan Tarzan en Jane zwemmen. Hij heeft alleen zijn lendendoekje voor en Jane, nou Tarzan die rukt heel symbolisch haar jurk, dat laagje beschaving, van haar af... En dan volgt een prachtig onderwaterbelet dat uh, helemaal niks aan de verbeeldingskracht overlaat. Nou, al die zwarte inboorlingen die naamloos het leven lieten, konden de sensoren niet zo heel veel schelen. Maar die zwemscène, die zat ze dwars. En die werd daarom op veel plekken gecensureerd. Dankzij Ted Turner kunnen we gelukkig nog steeds de oude versie nu kijken. En wat dan opvalt is hoe onschuldig het is. De naaktheid is gewoon natuurlijk helemaal niet pornografisch. Eigenlijk is een eerdere scène waar we alleen Jane in silhouet zien... terwijl ze zich omkleedt, wat door die twee mannen bespied wordt... ja, die scène is eigenlijk veel gewaagder. Nou, films zoals Tarzan en His Mate, die net voor die production codes zijn gemaakt... worden vaak pre-code films genoemd. En ja, je kan aan die films wel vaak zien waarom ze dachten... dat censuur misschien mooi zou zijn. Want mensen durfden steeds meer... And Tarzan and His Meat is een zo opmerkelijke pre-code film dat hij opgenomen is in het nationale filmregister van het Amerikaanse congres. Schrijver Edgar Rice Burroughs, die ook de John Carter boek schreef, was niet zo tevreden met de verfilming. Want zijn Tarzan die was uh, ja, iemand die zichzelf ook had leren lezen en die ook in de Britse maatschappij kon functioneren. Niet de dommige I Tarzan, Eugene Primitieveling die we zien in deze film en in alle films met Weissmuller. Ja, het lijkt erop dat in dat opzicht de nieuwe versie wat trouwer is. Want we zien daar Alexander Skarsgård ook in mooie kostuums rondlopen. En in dat opzicht zal het dus een wat trouwere aanpassing zijn. En toch hoop ik heel erg dat ze ook ja, ruimte maken voor momenten zoals een aap die op een struisvogel rijdt. Dit was Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
0: Ja, van het oerwoud en Tarzan naar uh, misschien wel de bekendste regisseur aller tijden ter wereld. En uh, een regisseur die echt al vele generaties uh, aanwezig is. Met uh, films zoals Jaws en Indiana Jones en Jurassic Park. Um, en ik kijk nu even rond. en Volgens mij zijn wij allemaal ongeveer op één iemand na <laughs> van de generatie Jurassic Park. Zeker. Eerste bioscoop ervaring Eerste bioscoop ervaring Hoe was dat? Uh, overweldigend.
2: Ja? Het was ook echt in een state-of-the-art bioscoop. En uh, ja, om dan Jurassic Park te zien... Als nou, volgens mij een zevenjarig jongetje, tamelijk overweldigend. Ja,
0: want ik denk dat nu heel veel, uh, voor, voor een nieuwe generatie, gaan ze natuurlijk nu naar de BFG binnenkort. Dat is zijn, zijn nieuwe film en dat is ook waarom we Spielberg de, deze keer bespreken. Uh, en hij heeft een enorme lijst aan films, dus ja, waar moeten we beginnen? We hadden het er net al even over, dus buiten, de, uh, buiten de uitzending. Maar Basje, jij hebt een uh, idee.
1: We beginnen met It. E.
0: Ja, met E.T. E.T., e. <laughs> e. uh, de eerste film waarbij ik ooit heb gehuild. Nou. Aww. Aww. <laughs> vooral als hij grijs wordt ik bedoel Aww. dat is toch hard, hard verscheurend ja. maar vroeger worden we allemaal grijs dat is waar, maar IT e was het echt nog te vroeg voor. <laughs> ja, het was maar. niet zijn tijd. Welke
5: versie van IT e heb je dan gezien? De eerste versie of de, de 20. Uh, <laughs> de gekuiste uh, de de versie. versie? Niet de, de Walkman of de Walkie Talkie versie. versie. Nee, Just,
3: uh, Wat was dat dan? Wat was dat ja. Ze ja. hebben de, later de, de film nog een keer uitgebracht en alle pistolen zijn vervangen door Walkie
2: Talkies. Ah, dus je ziet dat. Dat de trokken Walkie -talkies. talkies. Je ziet dat ze uh, een Walkie Talkie getrokken ja, hebben. Ja, dat is verschrikkelijk. hebben ze digitaal het aangepast naar de hand. Daar zijn ze later ook weer op teruggekomen. Dus bij de meest recente Blu-ray uitgave hebben ze alsnog weer de originele versie uitgebracht. En de kruiste versie. Lekker in het archief, laten verdwijnen.
0: het Misschien is het wel dan de meest bewerkte en dit film. Want ik heb laatst een pornoversie van IT e. gezien. Wow. Die ook al ging. Nee. Ja, dat, wow. dat is echt extra een scheurtje Ja, te Vind jij ja, nou, dat is, ja, dat was erg. E. Je ziet de uh, dingen. En wat het, hebben ze het, daar het veranderd internet. in, uh, in walkie-talkies? Uh, <laughs> Zijn tenis. Ze veranderd in een walkie-talkie, grapje. Ik weet, het was vooral een hele... hele disturbing ervaring, Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Hoe kwam je erbij? Niet om het onderwerp veel te spannen, <laughs> maar ik ben die wel heel nieuwsgierig. Hoe kwam ja, je erbij ik, om te denken... Ik, ik was ergens op een feest en toen ging het ineens rond. En het, was een, uh, het is een videoclip ook. Tenminste, de versie die ik heb gezien, was ook een videoclip. Een hele rare, ja. grungy band. En ja, dan zie je die uh, met een dame in bed. En ja, toen oh. heb je ook gehuild weer. Ja, ook weer gehuild. Hè? Ja. Uh, naakte vrouwen. Nee. <laughs> Um, okay, dus Twee minuten en het ging over porno. <laughs> ja, we zijn uh, van orgies naar porno gegaan. Ja. Ja. Um, IT uh, is een uh, ja, klassiek uh, voor iedereen, denk ik.
1: Ja, Zeker, minder klassiek, maar ik vind hem zelf erg goed. Minority Report.
0: Ja, ik dat is zo'n kris -kras, uh, door het... Uh, oh, ja.
1: Antonio is inmiddels aangeschoven, die hmm. praten al mee. Die gaat nu <laughs> iets meer vertellen <laughs> ja. over Minority Report. Nou vond ja,
0: ik, ik, ik het klinkt alsof ik hier de
5: Spielberg-expert ben. Maar ik vond het, ja, dat, maar dat is de kracht van uh, Steven Spielberg, is dat hij... Uh, eigenlijk altijd onderhoudende uh, films maakt. En het was een uh, Philip K. Dick verfilming, uh, als ik het wel heb Ja. Geleid. En Philip K. Dick ben ik de laatste tijd zelf uh, gaan lezen. Ik ben begonnen met zijn short stories. Uh, uh, ik heb het, de boek, het boek niet gelezen waar het zelf op gebaseerd is. Maar ik kan me zo voorstellen dat het nog redelijk dicht bij de... Bondag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld... Uh, 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 ...Total Recall, wat, wat gebaseerd is uh, op een uh, kort verhaal van Philip K. Dick... ...waar alleen het grondidee in verankerd in, in ligt... ...maar waar Paul Verhoeven een, een complete film van 2,5 uur heeft gemaakt. Minor Report voelt wel als... als, als uh, ik, ...nogmaals, ik kan het voelt wel alsof hij het is aan de... Ja,
1: de... Ik vind dat dus juist niet. Want aan de ene kant is Total Recall is natuurlijk heel erg een soort van... Ja, soort ...opgeblazen film ja. een beetje. En dat ja. is niet Philip K. Dick. Maar nee. aan de andere kant... Het ga, de hele Total Recall gaat over een soort ervaring waarbij je niet weet of het echt is of niet. En dat is zo Philip in, K. Dick. De twijfel aan de realiteit. En dat, ja, en dat zit niet in Minority Report. En ik vind het een uitstekende en zeer ja. vermakelijke Spielberg film. Ja. Maar niet per se een Philip K. Dick film. En dat vind ik niet erg. Die, die moet nog gemaakt worden. Die is gewoon nog niet gemaakt. Vind uh, ik.
5: Ja, die film van uh, Richard
2: Linklater misschien. Scanner Darkling. Darkling.
1: Ja, die heb ik niet gezien. Hmm.
2: Maar we terug over Minority Report, ja. Wat ja. wel interessant is daaraan, is dat hij is uit 2002, dus nu 14 jaar oud. Qua techniek uh, komen we echt steeds ja. dichterbij. Kijk om je heen en je ziet bijna de helft van alle uh, getoonde toekomstige technieken uit die mm -hmm. film um, in jouw eigen huiskamer voorbij komen.
1: Maar ja. hij heeft ook uh, echt research gedaan bij ja. mensen. Ja, ja, allemaal
2: futuristische uh, ontwikkelaars uh, zijn betrokken geweest bij deze film. Dus... Spielberg wist echt al wel redelijk welke kant het op ging. En dat blijkt nu langzaam maar zeker allemaal uit te komen. Veel meer nog dan sommige science fiction films van de jaren daarvoor. Die, nou ja, inmiddels ook tot retro sci-fi worden gerekend. Want dat is een soort toekomstbeeld waarin vooral het heden gereflecteerd blijkt. Ja. Maar mijn North Report, qua verhalen en zo, houdt het redelijk overeind. Maar qua toekomstbeeld, beangstigend.
0: Uh... Nou ja, accuraat.
1: Ja, zeker. Mm
0: -hmm. En met Tom Cruise in de hoofdrol, dat is een van zijn uh, muzen. muzen. Nou, okay. so, yeah. mm -hmm. ja. ja to, toch toch? We hebben we
5: twee keer samengewerkt. Oh, twee oh, keer, ja. Ik met War of the World. Yeah. Ja. Tom, Tom Cruise was de muzen, Toppen <laughs> <de> muze, <de laughs> al vormen. Kom ik nou uit van bij. Maar het de, scheen de, dat
3: ja. ze niet heel goed ja. onderling konden. Maar dat nee. had het heel erg een beetje persoonlijk te maken dat Tom Cruise en Spielberg wel een beetje op privé, zeg maar hele andere lijnen liggen, wat betreft Scientology en gedachten over ja. dingen. Schijnbaar ja, was dus wel goed Top Tom diep... Cruise
5: en de rest van de mensheid. Ja, Schijnbaar was
3: Spielberg daar niet... Nou ja, uh, werkte dat niet heel goed
0: samen. Maar Spielberg werkt hij vaker samen met acteurs uh, Jawel, Tom Hanks Tom, sowieso. Tom Hanks natuurlijk. Oh, ja. 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 Misschien ja. was er Muze eigenlijk. Maar momenteel, ja. 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 Maar momenteel
2: is hij heel erg verliefd op Mark Ryland. Hij oh, ja, heeft hij voor Bridge of Spice. En hij speelt dus de titelrol in de BFG. Ja. Als grote vriendelijke reus. Hij speelt in nog zeker twee nieuw uh, aangekondigde films. Hmm. Um, en hij heeft ook al een paar keer laten weten dat hij heel graag nog met Daniel Day-Lewis wil samenwerken. Maar dat zal voor velen gelden.
5: Dat
1: lijkt me een hele rare samenwerking. Ik zie dat niet helemaal voor me eerlijk gezegd.
2: Schinter's List.
5: Twijf.
3: Daniel Day-Lewis? Daniel Lewis. Ja. Day -Lewis
0: hè?
1: Met Spielberg. Lincoln. Lincoln. Ja, dat is waar, ja. Met, met, een, met, een, met een Oscar. En dus ja, 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 ja. Mark, Mark Ryan ook ja. met
3: een Oscar.
1: Wat zegt je? Is ook met een Oscar, Oscar. inderdaad. Ja. Hij, uh, ik is Lincoln mm. helemaal vergeten. Ik vond het een prima film, maar ik vergat hem volgens mij nog voordat zijn, ik de bioscoop zou. Zijn er zijn meer had, mensen
3: volgens ja. mij die die vergeten. Ik heb hem ja. vijf
5: minuten uitgezet. Oh. Ja. Ja. Is, dat, is, dat, is dat een slechte film van Spielberg? Zeg? Nee, 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 nee het is
2: een van zijn beste van de afgelopen tien jaar, als je mij vraagt. Maar het is een heel serieuze en heel droge film. Mm -hmm. En daar moet je tegen kunnen.
1: Maar niet droog genoeg. Ik ben dol op Hele droge films en dit is dan een soort van Spielberg light. Het is, weet je,
2: Spielberg light. Spielberg light. Ja. Ik dacht Indiana Jones Spielberg light was, maar dit is toch juist Spielberg heavy.
1: Nee, maar niet light in die zin, maar.
2: Spielberg by
5: numbers misschien.
2: <laughs> nee, nee. Het is niet heel Spielbergian. Nee, precies. Dat snap ik wel. Hmm. Ja, het ligt wel redelijk in de lijn van um, zoiets als The Color Purple of een, um, een Shiller's List.
1: Maar ik vond hem niet echt geïnspireerd. Ik vond niet dat je een soort van echt de, de Spielberg Touch erin zag of voelde. Hmm. Ja, dat is een goede vraag. Dat is een
3: goede vraag. Wat is de Spielberg Touch?
5: Humor, ja,
1: ja,
3: vind vind
1: meesleepbaarheid.
3: Familie, emotie. Ik wil zeggen emotie. familie, maar ik vind humor absoluut nee. niet bij Spielberg. Nou ja, ja, ook wel, ja, want Indiana Jones films
5: pastig ja, van de humor. De timing, ja. Yeah. Yeah.
1: Maar hij die ook. Dat is een ja. hele grappige film.
2: Nou, wat interessant is dat um, Spielberg heel erg bekend staat als een zoet-sappige filmmaker. Maar als je zijn hele oeuvre erbij pakt... ...stikt het van de duistere randjes tot, tot zelfs in E.T. Maar randjes Heeft iemand Jewel
5: gezien, ja? ja, dat ja uiteraard.
2: Ja, dat was een, dat was een van zijn eerste films. En Heel goed, daarna missies, kreeg je ja. Jaws, wat er ook niet bepaald een luchtige, vrolijke film was. Ja. Er zit behoorlijk wat narigheid in. En dat geldt eigenlijk voor zijn hele oeuvre wel. Het is altijd net een beetje die balans tussen uh, spanning en... en, en Aan en de andere, andere, en andere en kant en
3: heb je de, de
2: Twilight Zone movie... En daarin heeft zijn
3: segment weer het, het meest... Uh, nou ja, dat is gewoon een, een familiefilmpje in een... Wat is zijn segment ook alweer? Uh, dat is met zo'n bejaardentehuis. Een heel, heel gek, kleurrijk ja, ja. filmpje waar je... Ja, ik, ja, het is een beetje... Het zoetsappig sentiment is voor mij Spielberg ook. En het bijna een beetje... Zit het grazuur nog wel op je tanden idee? Dat vind ik Spielberg ook een groot Zeker,
1: dat, dat zit er vaak in. Net als die humor. En, maar uiteindelijk, hij sleep je heel erg mee in een verhaal. En als het te zoetsappig wordt, dan raak je uit het verhaal. Dan is het niet, niet geslaagd wat hij op zijn beste momenten doet. Dat het een soort van dat zoetsappige, daar ga je wel in mee, vind ik.
3: Ja, maar ik ben wel mee. In, in ieder geval, ik vind Doel waarschijnlijk zijn, zijn beste film überhaupt. En heeft hij echt een. Wat hij daar doet met zo weinig. Mm -hmm. uh, is, is, is fenomenaal. En daarna kreeg die, ging hij inderdaad... het Duitse Randje zat erin in. Hij maakte daarna... Something Evil. Ook een horror, wat... eigenlijk een beetje een... Uh, alvast een oefening was. Vingeroefening voor Poltergeist. Want laten we heel eerlijk zijn, Poltergeist is, is ook gewoon... een speelwerkfilm. Ja. Hm. Daar, daar, daar is nog wel eens discussie over, maar is... op en top Spielberg En dat vond ik dan heel grappig om door Bij Poltergeist... een van de bruutste scènes in Poltergeist is... de man die zijn gezicht... Uh, uh, voor de spiegel uh, langzaam aan het aftrekken is... Toen dacht ik altijd van, nou dat zal dan wel een invloed van Toby Hooper geweest zijn. Blijkt dus dat het echt typisch Spielberg was. En dat zijn ook echt Spielbergs handen die dat eraf trekken. Ja. En toen dacht ik, oh ja, en schijnbaar was, vond hij dat ook helemaal geweldig. Dus je, er zit diep in Spielberg ook iets wat een Sam Raimi of Peter Jackson
0: heeft. Ja. Helemaal genieten van, van lekker goor, lekker duister. Want eventjes uh, terug naar uh, die tijd. Um, Steven Spielberg en to uh, Toby Hooper die werkten samen aan Poltergeist.
3: Nee, Steven Spielberg wilde eigenlijk uh, Poltergeist regisseren. Maar dat mocht niet, want hij maakte op dat moment IT, e geloof ik... of had net in ieder geval zo in zijn contract staan... hij mocht niet nog een film erbij hebben. Dus er wordt gezocht naar een plaatsvervangende uh, regisseur. Dat werd Toby Hooper van Texas Chainsaw Massacre. Alleen uh, bleek men op de set. de geluiden, Het is nog wat wisselend, maar iedereen is bijna er wel over eens. Toby Hooper deed weinig en iedereen luisterde naar meneer Spielberg... en die regisseerde ook gewoon eigenlijk alles. Hm. Dus het is gewoon een, volgens mij een Spielberg film waarin... Toby Hooper de naam kreeg omdat hij nou eenmaal het niet
0: mocht regisseren. Hmm. En het is wel duidelijk ook. Als je de sfeer ziet, het is echt een, echt een spierwerkfilm. En dat is niet zijn enige horrorfilm natuurlijk. We noemden het net al eventjes. Jazz. Jaws. Uh, jij komt uit de tijd van Jaws, Tony. Ja. Um, ja. Ik blijf het maar Ik blijf het maar, maar halen. Ja. Ik heb ook wel een leesfilm. Ja. Maar hoe was dat toen? Want ik bedoel, toen de Black witch Project uitkomt... toen zeiden de mensen, dit is de film wat, die, wat Jaws deed voor het water. Deed, uh, de Witchford Bosch, weet je, is dat ook heb, echt zo goed Ik heb
5: Jaws een, een paar jaar later gezien hoor, niet op het moment dat hij uitkwam, okay. uh, maar uh, nou ja, Jaws, het, het is een beetje de periode waar ik ook uh, de eerste Brian de Palma films uh, zag, het is in de jaren zeventig, uh, begin de jaren tachtig waren films toch, en dat geldt ook voor, voor Spielberg, uh, grittier waren. Uh, uh, minimalistischer, maar de, de, de effecten die je dan... Joe zie je misschien, nou, half een halve minuut in totaal in beeld in die hele film. En een aantal beelden kon ze niet gebruiken, omdat het dan te veel een rubbere haar was. Dus er is heel veel gebruik gemaakt van suggestie. En dat is, dat is, dat is wat je... Uh, ja, als ik net het telen van Independence Day zag, waarin de halve aarde weer, uh, weer wordt verwoest. Omdat het kan digitaal. denk ik, ja, er is in die tijd waar het ding wel enger omdat dat... dat het, uh, maar is de
3: grap bij Jaws niet vooral dat dat onbewust was? Want eigenlijk zou Jaws toch gewoon een, zoals ze daar al veel waren, B-monsterfilm worden. En is het lang door de techniek vooral veranderd in een. Ja, het was de ja, montage. De, nee. de, de, de montage. de, de montage, precies. Maar dat was niet ja. de bedoeling, zover ik begreep. Nee, zou Jaws eigenlijk gewoon een lekkere. Uh, hey, in de uh,
1: editing room is, de, is het deze film geworden. Ja. Maar goed, dan nog is het. Deze film is ja. wel het eindproduct. Precies, ja.
5: En die impact, ja, dat wat je niet ziet, en, en dat is toch vele malen, malen enger, eigenlijk. Ja,
3: de openingscène is echt fantastisch, ja. van Jazz. Vele malen, ja.
0: Velomaal, ja. En heeft hij ook een dik vinger in de pap gehad bij de vervolg van Jaws? Of heeft Spielberg daar nooit iets mee gedaan? Nee, dat zie niet. <laughs> nee. Ik geloof dat hij wel
2: uh, interesse had in Jaws 2. Maar toen kwam Close Encounters voorbij. Dus ja. toen moest hij toch verstek laten gaan. En dat is ook de reden ja. dat Richard Dreyfuss niet in uh, Jaws 2 te zien is. Ja. Richard Dreyfuss trouwens ook een beetje een, uh, een muze. Ook drie oh. keer samen. Ja, joh, Jaws en Close Encounters are the first kind. En uh, Always, een onvergetelijke film.
1: Het zijn wel allemaal kerels, hè? Dus ja... Nee, het zijn allemaal keer uh, Color Purple.
0: Ja. Ja, dat is de eerste vrouwenfilm ja. tussen aanhalingstekens. Nou, als... Maar heeft hij daarna nog andere vrouwenfilms, want ik zit even naar zijn lijst te kijken, maar het is allemaal mannen.
1: Ja, AI heb je natuurlijk de moeder. We het vorige podcast ook al over gehad. Heel toevallig. Hm. Um, hij heeft zijn eigen
3: vrouw gehad in Temple of Doom. Yeah. En dat is iets wat, wat, wat niet zo heel goed uitpakt in mijn ogen in ieder geval. Vertel. Dat... Nee, nee, ze waren nog niet samen op dat vrouw. Ze waren nog niet samen. Ah, over
0: welke ]rocket. vrouw hebben we het nu?
3: Eeuwig yeah. um, uh, Capshaw. Kate, Kate Capshaw is het geloof. Die, die, uh, inderdaad, waar die mee... is hij er nog mee getrouwd? Ja, zeker. Hij is er nog mee getrouwd. Maar dat is heel bijzonder, want die vrouw die schreeuwt de hele film bij elkaar. Het is een verschrikkelijk irritant... Heb je het niet gezien, Tempo Nee, toen? uiteraard. Mm -hmm. Oh, het is... Het is ja, heel, het, het heeft wel iets hoor, Tempo Toon. Het is een lekker duister, uh, gek filmpje, maar... Uh, het ding is ook wel, dat zij uh, behoort ook irritant te zijn.
2: Dat ja, is wel haar hele test. Maar het
3: is zoveel, het is zoveel mm. dat je, je... Ik neem niet aan dat de kijkers dus echt op een gegeven moment... Zodanig een hekel aan hem moesten hebben... Of ze had killer of, had het echt met hem moeten gebeuren, maar
2: dat gebeurde dan ook weer niet. The ja, problem with her is the noise, zoals Indiana Jones het <laughs> ja. Op de zegt.
3: Ja, maar hij gaat er toch voor uiteindelijk toch. Het wordt wel zijn. Ja. Ik, ik was zo blij.
2: Maar ze zit midden in de indische jungle, dus ja, zoveel keuze heeft hij natuurlijk ook weer niet.
3: Nee, hij, nee, dat is waar.
2: Maar goed, het was uh, verschrikkelijk, toch?
3: Dat ik ga nog toch...
1: even een titel noemen. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Oei. Oh, uh-oh. Dat is <laughs> toch gaan mening. We het, me het zeker zijn. Die heb yeah. ik uh,
5: links laten liggen. Ik, uh, ik, ik heb, moet je maar,
1: stoppen.
2: Ik heb hem al heel yeah. vaak een kans gegeven. Misschien al drie of vier keer. En iedere keer valt me erop hoe sterk het eerste uur toch nog is. Hoe degelijk en hoe yeah. capabel... Het en, eerste en dan, uur van,
3: van Kingdom of the Crystal Skull? Ja, School. het valt
2: me altijd ontzettend mee. Het je bedoelt
3: die, die, die CGI uh, uh, gover waar
2: het mee
1: begint? Nee, nee, nee het eerste en... uur
3: heb
2: ik het. Te... Oh, dat. Je ja, maakt... die begint meteen de film ah, Oké, okay, dat is de eerste minuut. En dat
3: de goed.
1: koelkastscène? scène? Wat is de coolcast-scène de, de, de koelkastscène? Nook okay.
2: the Fridge. Oké, okay, er is een scène waarin Indiana Jones um, in, midden in de woestijn, in Nevada, een dorpje inrent. Um, nadat hij achtervolgd is door, door de Russen. En hij komt erachter dat het dorpje volledig nep is. Het is opgezet om een uh, nucleaire test te, uit te voeren. En juist op het moment dat hij aankomt, uh, gaat er een nucleaire test plaatsvinden. Dus Indiana Jones heeft, kan nergens naartoe. En uh, wat hij op dat moment bedenkt is uh, om in een koelkast te duiken. En, en, ja, ja, koelkasten zijn zoals wij
5: weten tegen nucleaire test explosies bestand. Zo blijkt. Het ja. Wel, ja, deze film was familie. En nu doet hij wel meer gek. In, 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 in
3: Temple of Doom was die. Ja, het uh, vliegtuig. Het vliegtuig. vliegtuig met de En Die kwam oh. die ook heel aan. Maar ja. ik dacht,
2: nou, dat nee. nou hebben we wel gezien. Dit, maar... is net, dit is net zo de ja. dubieus. Dit kan wel.
3: Dit is nog. Maar dit heeft, zeg maar, deze film heeft Shia Above
2: als in Greece en dat. Mm -hmm. Oh, nou, ik vind Charlie Buck best goed werken in die film. In Grease? Er... Ja, er... een... er... oh, wat
3: is het? Een... Oh, ja, ik dacht sim. in een musical
0: Grease. Ik denk, ik mis oh, misschien dat kan, de, yeah, de, uh, de, Daar de kan je letterlijk uitstappen. <laughs> ja. het...
3: Ik snap echt niet hoe ze met...
2: Het eerste uur werkt voor mij nog steeds prima. En iedere keer denk ik, misschien heb ik hem verkeerd beoordeeld. En dan komt hij de tweede uur ze gaan. En dan... Maar want hoe, hoe erg rust. was
0: de, daar, de, daar George Lucas bij, mensen, ik? Want het is ja, de te veel. Ik
2: maar denk dat George Lucas vooral het probleem was bij die film. Dat hij heel erg heeft gepusht voor de jaren 50-setting en Aliens en uh, CGI. En hmm. allerlei dingen die ook op de Star Wars prequels um, ja. als, als mankement kunnen worden uh, benoemd. Ja. En daarom is het, er komt nu dus een vijfde Indiana Jones, wederom geregisseerd door Steven Spielberg. En ik denk dat het een heel groot geluk is dat George Lucas daar geen rol in zal gaan spelen.
1: Nee. Jij wilde wat zeggen, Tony? Ook. Nou ja,
5: ik zat te denken vanuit mijn achtergrond als directeur van de Stipdagen. Waar ik heel veel plezier in heb beleefd, was zijn kuifjeverfilming. Ja, ja, ik ook. Uh, dat die, ook. Die, die werkte, dat, misschien eigenlijk wel een van zijn meest entertainende films van, uh, van de af, afgelopen jaar. Hij deed ook recht aan, uh, aan ik ben geen fan per se. Hè. Ik vind de kuiverstuips bij Vlagen bij, bij ook saai. En wat hij, wat hij deed, was, uh, was die extra laag humor die een kuifje soms uh, wel... Die, die is er wel, maar, 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 maar slechts passerend. Een paar, een paar hallucinante scènes met Captain Haddock uh, of, 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 of uh, Pleister die, die, die een eigen leven leidt in een bus met toeristen. En uh, hij heeft die humor op de een of andere manier heeft die weten, weten, weten uit te vergroten. En, uh, en ook... Uh, het is een heel mooi, heel mooi gecomponeerde film met prachtige beelden. Een mooi, mooie openingsscène waar, waar een ja. uh, kuifje wordt geportretteerd op de markt En dan is dat niet de kuifje die we in de film zien, maar het is de kuifje zoals hij door Hergé ja. is getekend. En het zit vol met dat, uh, dat, dat soort dingen waarvan je weet, dit is een labor of love. Het is ja. niet alleen maar... Uh, het is ook knap wat die erven Hergé, dat, dat zijn een stelletje... Uh, uh, nou, het is feestelijk groot om mee te werken. Ja, grijs, maar ook feestelijk ook, ook uh, uh, moeilijk om mee te werken. Die beschermen een kuifje gewoon. Uh, uh, middels allerlei clausules uh, uh, en een lege advocaten. En het is Spielberg toch gelukt om zijn eigen stempel op die kuifje-erfdus te leggen. Hoe dan? Heeft hij, hoe heeft hij hen overtuigd Nou, vertuigd, nou ik denk dat, dat, dat Spielberg wel heel, ja, het is. Ook ja, natuurlijk heel groot. Ik bedoel, die, die RVC ja. wist ook wel dat het geld zou opleveren. Maar desalniettemin, het is uh, ja.
3: Ik hoor iedereen erover dat het een hele goede film is. Iedereen vindt hem geweldig. Ja. Ik snap niet waar deel 2 eigenlijk blijft. Ik geloof dat het Peter Jackson is. gaat hem toch? Ja. Ja. Jackson zou doen, maar die heeft al meegewerkt aan deze ja. en
5: nu zou de rol ja. omgekeerd zijn. Ja. 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 Maar het is blijft. Heel ja Robert vind... kwam tussendoor waarschijnlijk. waarschijnlijk
1: ik, dat, ik vond het een zeer geslaagde film en inderdaad heel erg kuifje, maar toch ook Spielberg, echt zo'n hele mooie mix. Het is zo'n film die ik ja, ik zou hem gewoon eens voor elke maand kunnen kijken. Het is eigenlijk Indiana
5: Jones met een, een drollenvanger. Uh. dat is interessant <laughs> want
2: Spielberg kwam hier uh, kwam uit bij Kuif via Indiana Jones. Omdat er in Franse ja. kranten, ten tijde van Raiders of the Lost Ark, heel veel de vergelijking werd getrokken met Ten Ten, ja, Wat dacht je? Tempel of, temple of Doom en de
5: Zonnentempel. Daar mm. zijn natuurlijk heel veel... Ja. Uh, ja. En het, was, het, was, en de het de was, de was echt geestig van. dat de bad guy in
3: Kuifje ontzettend veel lijkt op Spielberg zelf. Lekker? Ja, dat is echt waar. We, ik kon niet het uit mijn hoofd krijgen. Ga de film nogmaals kijken met de bad guy. Ja, het is twee druppels water Steven Spielberg zelf. Ik weet niet of het bewust is. Ik niet er bewust is, maar heel ja. geestig om met die blik nog eens te kijken. Ja.
1: Hé, hey, we gaan al deze films zien in AI, want uh, vanaf 8 juli is daar een retrospectief de hele zomer in juli en in augustus van Spielberg. Um, en dan is dit allemaal te zien en nog veel meer ook een soort van aanverwante Spielberg films. We kunnen helemaal losgaan.
0: Ga jij heen, Basje?
1: Absoluut. Welke ja. wil je het allerliefst
0: zien op Grote Roek? Uh,
1: nou, misschien Tintin wel nog een keer. Nou ja, Jewel wil ik ook nog een keer zien.
0: Jewel. En Jewel.
2: Ehm... De derde Indiana Jones. Uh, Indiana Jones en Last Crusade. Ja. Dat is wel ongetwijfeld mijn favoriet uit de franchise. En uh, heel vaak gezien, maar nog nooit op het grote doek. Dus dat was mijn eerste keer. Jasper. Ik denk dat ik
3: gewoon weer Jurassic Park ga kijken. Dat was uh, heel lang geleden. Die nog een keer zien. Dan niet in 3D, want dat was die laatste ook in 3D. Vier geleden. Ja. Dus ik ga hem nu eens een keer in 2D weer kijken. En ik denk de eerste helft van War of the
5: Worlds. En dan ga ik heel snel de bioscoop uit. <laughs> ja, precies.
3: Tonyo, ga jij
0: er nog, ga je, ga je nou, nog
5: een en, keer zien? Nee, nee, ik wil Jaws wel uh, op het grote doek zien. Je hebt het op het grote doek gezien. De andere films die werden genoemd wel. Alle Indiana Jones films, Jurassic Park film, uh, maar Jaws wil ik eigenlijk wel weer eens uh, kijken ook hoe het allemaal begon. Want het is heel lang geleden dat ik heb hem heb gezien. En zeker nog niet veel op het grote doek. Dus.
1: Ja.
0: We gaan nu naar de column.
1: Ja, we gaan, zeker. We gaan luisteren naar de tweede column en de laatste column van vanavond van Erik van het Holt.
6: Het is mede dankzij het bekende deuntje van John Carpenter dat je nu hoort dat elektronische filmmuziek, met name in horrorfilms, eind jaren 70 zo populair werd. Maar al ver hiervoor, en zelfs voordat de eerste analoge synthesizer in de jaren 60 op de markt kwam, experimenteerden filmmuziekcomponisten met elektronische klanken. Een mooi voorbeeld hiervan is de theramin of theramin fox, een bizar instrument uitgevonden door de Rus Leon Theramin in 1919. Termin wordt bespeeld door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. De klank zit ergens tussen een viool en een gillende sopraan en lijkt misschien nog het meest op een zingende zaag. Een van de eerste componisten die de termin gebruikte was de Russische componist Dmitri Shostakovich in zijn muziek voor onder andere Odna uit 1931 en 'Podruji' uit 1936. In Hollywood was de ijle klank van de termin voor het eerst te horen in de muziek die Miklos Rosa componeerde voor de door Salvador Dali ontworpen droomscène in Spelbound van Alfred Hitchcock. Maar het instrument wordt nu vooral geassocieerd met de science fiction films uit de jaren 50, zoals The Things from Another World en The Day the Earth to Still, waarin de termin gebruikt werd om een sfeertje te creëren. Het meest spectaculaire staaltje van vroege elektronische filmmuziek van voor de uitvinding van de synthesizer is de volledig elektronische soundtrack van The Forbidden Planet, gecomponeerd, of liever gezegd in elkaar geknutseld door het echtpaar Louis en Bebe Barron. The Forbidden Planet is een science fiction film uit 1956 van regisseur Fred M. Wilcox en is losjes gebaseerd op het toneelstuk The Tempest, De Storm van William Shakespeare. De crew van Starship C-75D, onder leiding van commandant John Adams, gespeeld door een piepjonge Leslie Nielsen, moet achterhalen wat er gebeurd is met de leden van een expeditie naar de afgelegen planeet Altair IV. Ze ontdekken dat alleen wetenschapper Edward Morbius en zijn dochter Altera nog in leven zijn. Oorzaak van alle ellende is het gepruts van de arrogante Morbius met eeuwenoude machines achtergelaten door de kruil, uitgestorven buitenaardse ras, waardoor een monster uit zijn onderbewuste tot leven is gekomen. De producenten hadden het echtpaar Baron afhankelijk alleen ingehuurd om buitenaardse geluidseffecten te creëren, maar waren zo onder de indruk van een soundscape dat ze de Barons vroegen om de rest van de film van een vergelijkbare soundtrack te voorzien. Louis en Bebe Baron waren bekende pioniers op het gebied van elektronische muziek. Hun werkwijze leek in de verste verte niet op die waarop muzikanten vandaag de dag elektronische muziek maken. Het was ouderwets knip- en plakwerk waarbij ze geluiden voortgebracht door een zelfgebouwd elektronisch circuit, een zogenaamde ringmodulator, opnamen op tape en vervolgens de stukken tape verder bewerkten en achter elkaar plakten. Niet alleen de producenten, maar ook het publiek en filmrecensenten waren destijds behoorlijk onder de indruk van de elektronische soundtrack van Louis en Bebbe. Maar niet iedereen was even enthousiast. Doordat de Barons geen lid waren van de vakbond voor muzikanten, moest hun credit gewijzigd worden van Electronic Music by Louis en Bebbe Baron in Electronic Tonalities. Een term die wat mij betreft eigenlijk veel beter past bij hun droomachtige soundscape.
0: Ja, dankjewel Erik. Nu heb ik uh, weer de rest van de dag De Halloween theme in mijn hoofd. Bedankt daarvoor. Uh, we hebben aan tafel, uh, zoals jullie net al hoorden, Tonio van Vught, uh, de artistiek directeur van de Haarlemse stripdagen. En die zijn net achter de rug. Dat klopt. Een monsterproductie van 10 uh, dagen en alle maanden daarvoor. Oh, 30.000 bezoekers.
5: Uh, we weten de cijfers nog niet, maar ja. als ik afga op uh, het aantal bezoekers aan de Hoofdexpo. Uh, we hadden in een week hadden we al het aantal bezoekers wat we twee jaar geleden in een maand hadden. Dus. Als een kleine indicatie zijn we wel ver boven de 30.000 bezoekers uit. We hebben heel veel geluk gehad met media coverage en het mooie weer. En ik denk dat mensen ook wel extra benieuwd waren naar nou, wat de nieuwe directeur zou gaan doen. We hadden een heel mooi hoofdthema over de underground. Underground in beeld waren een paar hele mooie expos en lezingen en... En, 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 en andere uh, uh, zaken uh, aangeleerd, bezoeken van uh, Amerikaanse underground uh, tekenaars aan, uh, aan Nederland. Onder wie de roemruchter Mark Deanna, die ooit in de jaren negentig is veroordeeld voor, zijn, uh, uh, voor het verspreiden van obscene werk. Hij was, hij
0: was bij jullie? Of hij was, ja, de hij was, ook, hij, was, ja, was bijzonder. De red, ja, zeker. Wat
1: Angela. was er obscene aan zijn werk?
5: Alles. Dat was niet, niet iets zeg maar, wat je serieus moet nemen. Het was een hele zwarte satire. En de eerste, eerste pagina's van zijn verhaal weer al baby's uh, gekliefd en mensen ah. gesculfucked. En, en zeg maar, alles wat je. Wat je maar maar uh, in een soort stijl uh, à la Keith Haring... en heel naïef getekend. En zijn dus slachtoffers die dan. Het tekst van sop, sop, zo. Snik, snik, snik. Als ze werden. werden, werden uh, ...werden verkracht of, of, of vermoord. Het was allemaal heel ironisch. Maar hij had de pech dat, uh, dat uh, er was een, 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 een serie uh, moorden uh, in Gainesville... ...in Florida, uh, waar hij uh, toen woonde, uh, had, had plaatsgevonden. En uh, er waren duizenden verdachten trouwens. Dat is echt bizar gewoon, weet je dat narrows it down. Duizenden verdachten. Maar een van die verdachten werden uh, werd, werd boekjes van Mike uh, aangetroffen. En toen kwam hij een beetje onder het... Uh, Onder de aandacht van justitie is hij opgeroepen om bloed uh, te testen. Want uh, we dachten, als iemand zulk werk maakt, dan moet hij zelf ook wel uh, uh, helemaal pervers zijn. Maar hij had helemaal niks met die zaak te maken. Maar hij is toen onder de aandacht gekomen van het Floridase justitiële uh, apparaat. En dat is over je eigen reserve. Die heeft onder valse voorwensen nieuwe boekjes bij hem besteld... En totdat men zei van ja, dit, 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 deze tips geven uh, daar een slechte naam. Ja. En toen is hij dus opgepakt en, uh, met een jury die tamen bevoordeeld was. Die jury, je, hebt, je hebt 30 juryleden en dan, dan mogen de, de, de aanklagen en de verdediger vragen stellen aan de juryleden. Om te kijken of ze wel onpartijdig genoeg zijn. Nou, bleef, uiteindelijk bleven er dus uh, 12 juryleden op die, 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 die zwaar christelijk waren of, of uh, heel erg... Uh, ja, een teringhekel had aan, aan, aan kunst en, en, en controversie, dus, Maar goed, ja, uiteindelijk is hij voor drie jaar voorwaardelijk uh, veroordeeld. Uh, als je het over echte horror hebt. Hij, ja. hij mocht, drie jaar mocht hij niet tekenen. Hij was, uh, hij was 23 en hij mocht niet in de buurt komen van de mensen die uh, jonger dan 18 jaar uh, waren. En Dat is heel bizar eigenlijk. En op een gegeven moment is hij, uh, was hij uh, in New York en... Uh, bleek dat hij zich aan een aantal afspraken niet had gehouden voor zijn parole in Florida. En, en hij dacht, weet je wat, bekijk maar, ik blijf hier in New York... Waar hij gewoon uh, van, tot op de dag vandaag ja. gewoon lekker verder werkt. En dezelfde obscenis tips maakt. Met heel veel humor en heel veel... Dus het, het is wel een soort van schokkend nieuwswaardig... <laughs> Making uh, a Murderer Part 2, uh, is het yeah. eigenlijk. <laughs> ja, nou ja, ja, nou ja, goed. Het is, hij, is, hij, is, hij is goed weggekomen uiteindelijk. Goed. Uh, maar goed, ja. Nee, het, was, het was een leuke editie. En, en, en we, hebben, ja, we hebben heel veel... Uh, Heel veel bezoek gehad, heel veel uh,
0: goede kritieken. Want voor ja. mij was het leek. Ik, ik, ik mm -hmm. lees weinig uh, strips of mm -hmm. comics. Is er dan een verschil? Of heb jij, maak jij onderscheid tussen strips, comics um, en dan graphic novels? En je hebt natuurlijk allemaal verschillende. Of is het allemaal hetzelfde? Ja, het is nu... niet allemaal hetzelfde. Het
5: is hetzelfde tussen een genrefilm en een, een, een Hollywood film en een auteursfilm okay. en een literaire film. Maar het blijft film. En dan heb je goede films en slechte
0: films. Maar jullie vertonen dus alles. Ook... Op de stripdagen. Al die drie verschillende ja verschillen Ja, meer. want, want voor,
5: mij zijn, voor mij zijn er namelijk maar twee soorten tips Goede okay. tips en slechte tips oké okay. <laughs> ja. En dus is, is de discussie op dit moment dat, dat de, hè, wij propageren de betere tip Maar we hebben uh, Jean-Claude Mejère ook als uh, hoofdgast, uh, uh, een van de gehad. Hij is de tekenaar van Ravian. Volgend jaar een verfilming door Luc Besson okay. uh, van Ravian uh, en Laureline. Ik vertelde ook wat over die film. Uh, hij is ook op de sets geweest. Hij was waanzinnig onder de indruk van de chemie van, uh, van de twee hoofdrolspelers. Uh, de uh, Haan weet die jongen. De Haan en dat was een hele Parate lastige Raten kennis, uh, ja, jongens. Nee, precies, ja, maar die, die, die vraag verwacht ik natuurlijk
1: niet. Nee ik, ook niet. nee, ik heb ook geen idee.
5: Dat zoeken we op. Ook een ik speektael geven, dat edden we in. in. In ieder geval. Hij, uh, hij was uh, uh, zeer. Uh, Zeer uh, enthousiast. Nee, dus het is dus een stipverfilming waar ik op zich uh, met dubbele gevoelens uh, naar uitkijk. Want zijn, uh, zijn Adèle Blanc-Sec-verfilming was een beetje niet geheel in de stijl, in de sfeer van de, van de, van de stips. Iets te veel Indiana Jones, iets te weinig dat dat, dat, dat Franse uh, surrealisme wat in, uh, in die stip zit. Mm -hmm. Maar goed, dat wij wel hadden dus, waar ze het nu over Adèle Blanc-Sec hebben. Wij hadden een film ook... Uh, van uh, Tardy. Althans, set uh, design en, 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 en het uh, de hele ontwerp door Tardy. Uh, Avril et de monde truquet. Hij draait vorig jaar op klik. Maar het is een, eigenlijk een beetje... Een, een, het is een familiefilm waar het werk van Tardy vaak een beetje grimmig is. En meer voor volwassenen. Hm. Uh, detective Wars, uh, verhalen over het loopgraven. En, en de Isabelle Avondrood boeken zijn ook een beetje... ...Victoriaans, uh, ja, een beetje tussen steampunk en victoriaans... ...maar een hoge bodycount, veel, veel bloed, veel monsters. Maar die sfeer van die boeken, die zat helemaal in die film... ...maar dan voor, een, voor, een, voor het hele gezin. Het was onwijs leuke, leuke film... ...die helaas ook niet hier in Nederland uh, uitkomt... ...dus je hem op DVD moeten uh, bestellen... ...maar uh, vooruitlopend op de vraag... ...wat een van mijn favoriete stippenfilming is. Ja, die wil ik nou bijna gaan een een vragen. Dit is, dit, is, dit is een hele leuke film. Vraag maar, wat, mijn favoriete wat is jouw favoriete film? Ja, het is geen stipverfilming. het is gebaseerd op het universum van Tardy. Van, uh, ik, uh, ik, ik vond de kuifjes van waar we het net over hadden, van Spielberg, vond ik, uh, vond ik erg, uh, erg leuk. Maar, um, ik moet daar nog even op. Ik, ik heb namelijk het idee dat ik er eentje over het hoofd zie die ik
0: eigenlijk wel. Uh, Zou ik er een paar misschien op? Wat vond, je van, even, wat vond je van Sin City? Nou ja, niet mijn ding. Okay, nee. Watchmen.
5: Watchmen vond ik de meest geslaagde Alan Moore-verfilming. Maar uh, ja, dan kom je met zo'n humorloze drol aan als... Uh, Zack Snyder. Uh, ja, Zack Snyder, die dan Batman vs. Superman echt helemaal... Uh, dus dat is jammer. Maar, maar Watchmen vond ik, uh, vond ik uh, zeer, uh, zeer goed uh, de benaderen En een goede film is dus niet per se een goede boekverfilming. Maar ik vond hem wel, uh, ik
0: vond hem wel zeer oké. Okay. Is The Raven ook niet een stiffer The Crow de the, the Crow. Ja, yeah, maar ik ja, dacht dat The Raven over Jack the Ripper iets... of ik zat niet in mijn hoofd... Nee, from Hell. from Hell. From was Hell. Was ja, dat yeah, was een heel slechte film. The
2: Raven is een uh, gedicht van Edgar Allan ja. Poe. Ja. Oh, Corbin het Poe, dat bedoel ik. Ja, het
5: is, ook, een verfilmd. Ja. Ja. Ik ben is ook verfilmd. Heel leuk, jonge Jack ja. Nicholson en Vincent Price. Nee, From Hell is echt een hele ja. slechte film. Het boek namelijk gaat niet om... het is niet een done it maar een done it We weten al vanaf de tiende pagina wie Jack the ja. Ripper ja. is. En dan komt er een... Deconstructie. En dan, 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 dan krijgen we, dit wordt ik niet veel maar of in het, sorry, in het boek wordt er ook, ook op een hele, een hele bijzondere manier met tijdslagen geschoven. Uh, die uh, chirurg van, uh, van uh, Queen uh, Victoria, die dus Jack the Ripper is, heeft ook visioenen en hij, hij, hij is momenten kwijt en op dat, dat moment ziet hij, krijgt hij dus visioenen van, 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 van de toekomst waarin in de zeden nog losser zijn. En, hmm. En hij, hij is totaal van de, van de pot gerukt. Uh, de, de film From Hell is een hoedanity. dat is gewoon inderdaad. Uh, wie heeft het gedaan? En niks komt met een strip op, te maken. Eigenlijk. Niks met een strip. Johnny Depp redt het meisje. En het meisje gaat in de, de, de boek uh, in de, de graphic novel gewoon hartstikke dood. een van de slachtoffers van de strip die het niet overleeft. In de film redt Johnny Depp het meisje. Uh, het is een uh, leuke film, maar het heeft niks met het boek te maken. En niks met de intentie van Alan Moore. Noem hm. noemde The Crow. Die is de, die, wat vind je daarvan? Ook niet mijn ding. Het is heel, ja, maar het is een generatie dingen. Ik was wel, ja, jij hebt hem misschien gezien op een zekere leeftijd. Weet ik ik ben, ben er niet ontvankelijk voor. Dat, is, dat geldt ook voor bepaalde horrorfilms. De Hellraiser-films. Hoezeer Clive Barker uh, uh, op, op veel niveaus wordt. Ik vond Nightbreed bijvoorbeeld wel een heel erg fijne film. Maar de uh, Hellraiser-reeks, uh, het, 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 het doet me niks. Nightmare on Elm Street ook niet. Dat is heel raar. Het is een soort van horrorfilms horror, uh, die ik veel is Follows, John Carpenter, uh, die hoek van uh, horrorfilms, toch meer suggestief. Ja, die zijn ook filmen. wel klassieker, vind.
1: Die, die je nu noemt, die zijn ook wel klassieker dan ja. Nightmare on Elm Street. Wat toch meer uh, ja, soort hypefilms waren ja. in hun tijd en ja. daardoor overleven ze ook wel ja. als meer een soort van ja, cultuurfenomeen. Uh, maar uh, echte klassiekers, misschien vinden jullie dat allemaal wel hoor, dat is een beetje mijn mening.
5: Nee eens,
0: ja. En we kunnen natuurlijk ook niet, we kunnen natuurlijk niet uh, de Marvels en de DC's overslaan. Wat vind je daar dan van? Uh, wisselend. Nou, ik vind uh, wat, wat Jos Whedon
5: heeft gedaan met die Avengers echt uh, super knap. Maar ik ben al ook een tijd lang een Jos Whedon-fan. We hadden het al ja. over, over de animatiescenes eerder. Uh, en uh, wat hij doet in The Body... Met, uh, in Buffy de Vampire Slayer. Iemand ja. dat gezien? Ja, Buffy is mijn favoriete serie ja. aller tijden. Dat ja, is, <laughs> is iemand, iemand die, dus, die dus zo knap draait. Ik vind hem eigenlijk wel een beetje de Spielberg... van het, van het kleine scherm. Ja. En beyond. Ja. Uh, beter ook op een bepaald niveau. Uh, voor mij doet, doet hij meer... omdat hij dus ook uh, nare beslissingen durft te nemen. Personages ineens weg kan schrijven... door ze op een hele, hele onverwachte... bij een loopse manier te laten sterven. Uh, en de, 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 veel van die chemie uit, uit, uit uh, Buffy vind ik ook terug in The Ventures, waar hij een ensemble, een, 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 een cast kan neerzetten die allemaal even belangrijke uh, rollen hebben. En ze, weet je, op het eind heb je natuurlijk wel gewoon dan het grote gevecht met de aliens in de komen, Maar tot aan dan slaagt hij erin om alle personages even belangrijk te maken en, en ze, en, 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 uh, ze en je bent betrokken bij ze laten voelen. En wat heel
0: bijzonder aan Buffy is, vond ik tenminste aan de serie, was dat uh, op een gegeven moment de moeder um, een, een niet zo uh, fijn lot um, in ja. het verschiet ligt. Ja. En dat, dat, ja. dat, dat juist die dood in de, ja. se in de ja, serie is heel erg zeggen. realistisch en is heel ja. erg uh, echt. Daar heeft helemaal niks met supernatural nee, dus vampires te maken. Nee, ze is de
5: enige keer dat zij een, een, een zaak niet kan oplossen met, met, met haar krachten. wat ze probeert haar moeder te en ze breekt een paar ribben. ja. Dat is wat er trouwens in de werkelijkheid nog vaker er schijnt te gebeuren. Wat je nooit in films ziet. Ook niet in de wave. Als iemand ge heel hard doet en... Je wel? En, dat's, dat's...
0: en hij heeft ook geen muziek gebruikt in die aflevering. Nee. Het is echt nee. een hele... Hij is echt een hele goede regisseur. Ja. Uh, tot slot uh, Suicide Squad. Wat vind mm. je daarvan? Ik uh, ben er heel benieuwd naar. Ja? Ik, uh... Ik hoorde dat Warner naar de snij... Of dat... dat uh, niet Warner, maar de regisseur naar de snijtafel terug moest. Vanwege dat hij... Nee, de reshoes. De reshoot, dus omdat ze op... hem iets uh, luchtiger willen maken. Oh, okay. Ze hebben nog wat ja.
1: scènes erbij gefilmd om er nog... Even in te het verhaal maken. is
3: dubbel. De, de, de helft oh, ja. zegt van uh, het is om het komischer te maken. En de ander zegt nee, we gaan de actiescènes iets beter maken. Omdat...
5: Ik verwacht sowieso maar een betere film dan Batman vs Superman. Dan is het maar vanwege... Oh, dat is niet de, de... zo moeilijk. Dat is niet, dat is zo... niet zo moeilijk. Nee, 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 Maar hier zal ook meer humor in zitten. Hier zal... en het, ik heb dit nu veel over humor gehad. Alsof ik dat, dat, het dat het belangrijkste vind. Maar ik merk wel, de, weet je, een goede film is, 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 is licht en schaduw het uh, drama komt harder aan wanneer je net hebt gelachen en andersom dus daar, daar, daar zit een soort van en ik denk dat dat, dat, dat een aantal nou zo'n seksnaarder heeft dat dus totaal uh, totaal niet begrepen nee die snapt daar niks van nee.
1: maar ja Spielberg wel nou, ja, ik wil Spiel, niet de precies. hele tijd over Spielberg nee, nee, maar hebben, dat, maar... dat is
5: wat ik eerder ook zei, Spielberg begrijpt dat heel goed die balans en ook in zijn zijn, zijn, zijn serieuze films op de een of andere manier ik weet niet, daar luchtigheid in zit, maar, uh, maar het, het, het voelt niet zo loodzwaar op de een of andere manier. En er zal het misschien een subtiele ding zitten in de muziek of in de manier van Camera, film, of in de Camera, absoluut. Precies in kleurgebruik, wat nou. Of, nou ja, Schindler's List natuurlijk het gebrek aan kleur, maar um, daar zit een soort, ja... Daar, dat is het Er zit waar... heel veel
1: lucht in Schindler's List. Ja, dat, is ja, dat is zo ja, Daar wordt ook is, af en ja. toe een soort gebruikt als een soort van uh, uh, clue in een grap van een superzware film. Maar eigenlijk valt dat wel mee op God, een aantal God. hele zware scènes ja. na... En maar die werken ook zo
5: goed. Dat ligt in schaduw ja. inderdaad. Dat,
1: ja. ja, en de schoen de, de van de hoofdpersoon. Maar goed.
5: En uh, de stripdagen volgend jaar? Ja, het grappig is uh, dat ik net, net een paar gesprekken heb. Want we hebben al ideeën. En, en, uh, het, is, het is over twee jaar. Oh, het is ja. over twee jaar, ja. jaar ook. Oh. Ik kan uh, een klein tipje van de slui. Daar maak ik een raadseltje van. Een klein tipje van de slui is dat ja. over twee jaar. 2018 is het 200 jaar geleden dat een heel belangrijk horror -icoon werd geboren. En daar gaan we iets mee doen. Dan gaan ja, we broeden. Ja, gaan we
1: Misschien tegen het einde van nee. deze uitzending weten we het. Maar heel goed
2: namelijk. 200 jaar geleden.
5: 200 jaar geleden werd een horror icoon geboren. En daar is in de strip en in de film... 1818. 18. In de strip en de film is daar heel veel mee gedaan in, in literatuur. En daar, die, gaat, die, gaat, die gaat zeker terugkeren op de stripdagen 2018.
1: Dan wordt hij heel zwaar nagedacht. Ah, ja. Goed, heel als, ja. als jullie het antwoord weten, uh, mail je naar
0: uh, basje ja. nou. Je kunt het
5: editen. hè. Dus je meteen van, Oh, maar ik weet meteen. Ja. Kun je laat, laat het antwoord er gewoon in-editen.
0: Yes. Um, nou ja, we kunnen ook meteen even door naar de, naar de films waar we heel erg naar uitkijken aankomende uh, zomer. Nou ja, heel erg naar uitkijken. Ik
3: wou zeggen, niet te veel woorden in <laughs> de mond leggen vandaag.
0: <laughs> ik kijk er in ieder geval naar eentje erg uit. Maar uh, nou, laten we daar maar meteen mee beginnen. Ghostbusters, jongens. Die komt bijna uit. En ik heb er heel veel zin in. Nou, ik ook.
6: Toch? Wij wel, hè? Wel. Ja, we wij
0: samen, wel. Wij gaan samen, denk ik, Basje. Ja, dat
1: lijkt me een goed plan. Uh, nee, absoluut. Ja, het, eerlijk gezegd, ik heb uh, het origineel nooit gezien. Oh. Ai. Oké. Dan heb je nog iets leuks voor de boek. Nee, het is, uh... Nee, ja, ik denk dat ik inmiddels gewoon... Dat het niet meer erin... Ik, ik denk dat het niet zoveel zin heeft om om nu te kijken. Want ik ben niet meer, uh, weet je, 14 of 10 of zo. Uh, het is niet meer de jaren 80. tachtig. Uh, Godzijdank. Ik sla hem denk ik gewoon over. Ja, dit is nou helemaal zo. Of moet ik hem nou... Wie heeft zo'n ja, ik begrijp, ik begrijp pleidooi? Het wel
3: wat, ik begrijp het wel wat je zegt hoor. Want ik heb hem ook niet gezien toen ik heel jong was. Wat volgens mij wel het beste is. Ik heb hem gezien toen ik 16 of 17 was... Hij werkt nog steeds wel. Het ja. is niet ja. dat fenomenaal, die fenomenale film... die als je als, je hem als kind hebt gezien... dan kun je, kan er niks beter zijn dan Ghostbusters. Maar als je hem als 16, 17 jaar... ik denk nu nog steeds wel...
1: Ik ben 36, al... hè? 36. Ja, 36. Nog steeds, ik, hij
5: valt genoeg te genieten, hoor.
2: Ja, ik wou zeggen, hij valt Bil, nog steeds Bil, te het, is een, het is een film met Bill Murray. What's not a Dat is waar. Bill Murray op zijn best, beneden. Ja, ik bedoel... Back off, man. I'm a scientist.
0: <laughs> en nu krijgen we een film met Kristen Wiig... en zei ze misschien wel de hedendaagse ah, Bill Murray. Ja? Ja, ik ieder heel erg stil. Nee, ik probeer nee, nee. gewoon een klein beetje waarom die zure sokken tegenover me. Dan heb ik het over Cherry en Jasper. Zou ontzettend geen zin hebben in zo'n film. Ik sta er
2: onverschillig tegenover. Okay. Um, ik, ik, een, een remake van Ghostbusters is bij mij betreft gewoon een, een slecht idee. Maar dat komt meer omdat het uh, destijds een heel interessante speling met, met genres was. Ja. En een, een uh, directe remake daarvan met of zonder genre swap... Um, heeft, maar, bij mij betreft, niet echt kans van gender swap. Genderswap? Of een gender.
1: hele genre. Zij swapt ook. Wat zei ik? ik, ik je zei je je zelf... Genreswap. Oh,
2: excuseer. Nee, gender swap bedoel ik. Maar dat maakt dus heel... eigenlijk niet zo heel veel uit? Nee, zeg je nee, nee, nee zeker dus niet. Dan... Um, ja, ik had het leuk gevonden als ze andere actrices hadden gecast. In plaats van uh, het gebruikelijke Paul V clubje. Waarom?
1: Er um, zitten een paar actrices in waar die normaal niet mee werkt, hoor.
2: Nee, dat klopt. De, het zijn alleen Melissa uh, uh, McCarthy en, en uh, Kristen Wake, waarmee die eerder heeft samengewerkt. Maar er waren best wel wat interessante namen in de running. Ik heb Emma Stone voorbij horen komen en Jennifer Lawrence en nog wel wat van Dien Aard. Maar die, op de een of andere manier zijn, de, uh, zijn die allemaal niet in de film terecht uh, Hij gelomen. heeft
1: gekozen voor toch iets niet zo heel jong, niet zo... Een uh, soort bepenachtige uh, ja, type. Dat is wel weer leuk. Hmm. Dat dat is het is een is beetje zijn. raar om te zeggen. Oh, zo ja, ik vind dat ook leuk. Het ja. is heel erg Saturday Night Live. Heel echte komieke vrouwen die echt... Uh, ik vraag me gewoon
5: af wat, 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 wat het gaat toevoegen aan uh, behalve die genderswap. De trailer zag er namelijk uit als dezelfde grap. Een kotsend spook met echt een plasma. Uh, het is een remake. Ja,
3: maar goed. Maar het, is wel, het voelt wel een beetje als een gimmick aan. Waarom ja. niet gewoon die stap overstaan van alleen maar vrouwen en gewoon vrouwen en mannen door elkaar gooien? Of, mm -hmm. ja, maar dan had er die maar een sequel. Ja, volgens mij is ze heel lang bezig geweest met deel 3 en kwam het maar niet van de grond. Ja. Dus ja. Maar had er
2: dan des, desnoods een vervolg van gemaakt waarin het oude team nog intact is en er een vrouwelijk ja, team, uh, team gaat concurreren? Ja. Maar in, in ze komen ze terug. terug.
3: Nee, het is, dat is volgens mij niet zo. Ze begonnen de allereerste trailer, die heel erg gehaat werd ook op YouTube, begonnen ze met 30 jaar geleden gebeurde dit en dit. En toen dacht iedereen ook, oh, wow, het is een vervolg, dit is ook echt gebeurd, maar... Daar zijn ze vanaf gestapt. Of in ieder geval, dat is het überhaupt niet zo. Oh ja. Schijnbaar is het echt een volledig nieuw verhaal. Dus wat we nu Out krijgen is
2: gewoon Bill Murray... Een, die even een, een, een knipoog knipo geeft en weer weg is. Dat iedereen zegt,
3: hé, hey, die ken ik. En we dat weten het nog niet. Het. We weten het, we het nog niet, Maar het zo. punt is wel... en ik, ik, die hele uh, genderswap swap... maakt mij allemaal helemaal niks uit. Dus ik, die hele discussie vind ik ook maar een beetje gestoord. Maar het gaat mij vooral om... de trailer, daar moeten we op baseren... is totaal niet grappig. Nee. Ik vind hem vooral ontzettend irritant. Ja. Die grappen en De timing in die trailer is verschrikkelijk... De, de, uh, er is dit op, het was volgens mij een van de eerdere trailers waarin het gaat zo lang door en ik denk ik hoop dat dit in de film gewoon heel anders gesneden is, dan vind ik het prima. Maar de trailer is zo niet grappig dat ik daardoor gewoon al niet enthousiast ben. Ja. Maar kunnen we een
0: regisseur als Paul Veek, uh, misschien een klein beetje het voordeel van de twijfel geven na een film als Bridesmaids? Wat... Naar mijn idee even een van de grappigste films van de laatste vijf Briljante jaar. Briljante komedie. Een briljant komedie. Ja. Uh, Spy, die echt heel erg aangenaam is.
1: Briljante komedie.
0: Ja, dus dan is dit <lacht> toch misschien wel... En dan gaan we datzelfde team, maakt hij Ghostbusters. En dan nog met twee nieuwe talenten ook. Maar
3: is het niet zo dat je dan op... Als die feiten er waren zonder trailer... Dan was het zeker, we zijn hier helemaal voor. Maar daarna als een trailer komt, ga je toch... Ja, maar het ja, ja. wordt de trailer hetgene waar je hem op gaat beoordelen op dat, dat moment. Wel ja, maar de trailer, ja. van, trailer van, van Bridesmaids,
0: slecht. de trailer van Spy, waren ook waren, waren, waren grappig. Maar ik bedoel, daar, daar, daar krijg je ook nou niet meteen die denkt ik wil deze film per se nu zien. Er zaten heel
1: veel scènes in de trailer van Bridesmaids die echt gewoon helemaal niet in de film zaten. Dus ja. dit is echt zo'n soort van... Dit is
5: nou het typische geval van, denk van, maak een teaser. Maak een, maak een trailer die niet bestaat uit, 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 uit scènes in een bepaald dit uit de film, maar... Doe iets geheimzinnigs en dan blijkt aan het eind dat de Ghostbusters terugkomen en dat het vrouwen zijn. Toen de eerste ja. trailer ja. startte ja. dat,
3: dat, dat theme, die kleine pingeltje van ja. de Ghostbusters. Toen dacht ik nog even van, oeh, dit wordt nog wel interessant. En daarna kwamen alle grappen. En ik heb het idee dat de helft van de grappen al in de trailer zitten. En het is gewoon, dat ja. maakt het slecht. Ja. Verder dat het vrouwen zijn, nou, helemaal prima. Nou, ik, ben,
2: ik ben iets minder enthousiast over Paul Fiek, maar ik, ik, ik waardeer zijn films goed genoeg. En een uh, Amerikaanse filmjournalist die tweette laatst interessant dat uh, Paul Fiek er een beetje een carrière van heeft gemaakt om uh, beproefde concepten over te doen met vrouwen. Dus de, yeah. de Hangover, hang hang Bridesmaids is een soort hangover... Yeah. maar dan met vrouwen. The Heat is een buddy cop film... maar dan met vrouwen. Spy in een Mito. En dat zijn nogal uh, duidelijk afgebakende genrefilms... en dan dus met, met een vrouwelijke cast... Ghostbusters is niet zo'n film. Ghostbusters is iets veel uh, uniekers in zijn soort. Er zijn niet Ghostbusters-achtige films. Had ja, hij
3: een horrorcomedy ver... ja. komen moeten maken met vrouwen? dan Ja, nu
2: wordt het gelinkt aan Ghostbusters met dezelfde titel, dezelfde muziek, als we op de trailer mogen afgaan, dezelfde logo, dezelfde setting. Het is weer ja. in New York, het is weer met bovennatuurlijke verschijningen. Ja. Had het dan volledig anders gedaan? Het was naar een andere stad gegaan? Het was naar maar andere orde geweest? Misschien
1: is deze film niet voor Ghostbusters-fans, maar voor fans van Pale...
0: Paul, ik weet nog steeds
1: nog hoe je is. Paul Feek. Paul mm. En dat, zo iemand ben ik. Ik kijk gewoon uit naar de nieuwe Paul Feek en niet per se naar de nieuwe Ghostbusters. Ik denk dat
0: anders,
3: als je, wat jij zegt, als, anders zou het zijn, kom we gaan naar de film van Paul Feek, die Ghostbusters rip-off. Dan kun je het volgens mij beter gewoon maar Ghostbusters yeah. noemen, want anders gaan liever naar de remake van Ghostbusters dan naar de rip-off. Van Ghostbusters, denk
2: ik. Mm, nou, dat weet ik niet. Zeg, zet het dan naar je hand en maak er iets eigens van. Maar dan had hij echt
3: totaal iets anders inderdaad moeten maken. Want als hij een film had gemaakt over in Los Angeles en vier vrouwen die uh, spoken gaan jagen, dan. En hij noemt het niet Ghostbusters, dan weet oké. dat. Dit is Ghostbusters.
0: Suché. <laughs> um, het wordt ook zo door de zomer van uh, de, de, de Hemsworthes. Hemsworthes. <laughs> Hemsworthes. 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 <laughs> uh, uh, Hemsworthes. In Ghostbusters in zit Chris. En in Independence Day zit Liam. Independence ja. Day Resurgence. Resurgence. No, Resurgence. Dan maken we het nu dus niet over een remake, maar over een sequel. Een hele late sequel. Twintig Ongelooflijk. jaar. Ongelooflijk. Geen Will Smith. Dit is nou precies een film waar ik niet naar uitkijk deze zomer. Weet je ja, maar, wat de uh, vraag is? Waarom
3: Independence Day? Wie zag ooit... Ik snap dat Roland Emmerich die film wil maken, want die heeft niks te doen. En die wil die graag doen. Maar... Wie zat er verder te wachten op Independence Day 2? die gaan kapot. Dat wie, zeg je toch? Wie, wie, zag gaan nou kapot. Bij, wie zag nou bij die film van... Oh,
1: dit einde. Hier moet een vervolg. Ik, ik zou het echt niet weten. Ik voel het ook helemaal niet. Net, het is ook weer zo ongeïnspireerd. Ik heb, ik heb inderdaad het gevoel dat niemand erop zit te wachten. Dat niemand er zin in heeft. Ook al gaan er dingen kapot.
2: Ja, dit is een typisch ver, uh, verplicht vervolg. Net zoals we onlangs uh, ja. Alice Through the Looking Glass hadden. Dat is een ja. film die, maar die destijds heel team. succesvol was... Um, maar nu vijf jaar later eigenlijk aan niemand nog besteed is. Dus iedereen is er wel klaar mee. Maar oh, we moeten Johnica. wel, want het was destijds zo succesvol. We moeten er eigenlijk wel een vervolg op maken. Maar het,
0: het had er ook gewoon niet geoefend, toch? Nee, precies. En, en, en het was ook blijkbaar uh,
2: zijn ze er heel lang verhoudend in geweest. De makers, uh, Ronald Emmerich en zijn uh, vaste partner Dean Devlin... Maar uiteindelijk vonden ze toch een... Wie is die Dean Devlin? Uh, producent en schrijver oh. als van die ah. fris. Want Ronald
0: Emmerich die is nu weer de regisseur. Ja, oh, Oké, okay, dat vond ik hem doen. Ja, het
2: is wel interessant, want Roland heeft natuurlijk na uh, de eerste Independence Day er een soort van carrière van gemaakt uh, in grote um, rampenfilms. Dus, was, was die uh, die,
5: die, die uh, uh, ijs film daarna? 2012. The Day After Tomorrow. Die ja. was heel
1: aardig. Ja. Ja. Maar in 2012 vond ik echt... Oh, oh, ja, ik zo... had er zo'n zin in. Ik zat echt klaar oh, met oi. mijn popcorn. Ik vond Wezenlijk. Helemaal de verkeerde toon.
2: Blijkbaar. Hij heeft toen gezegd dat dat zijn laatste grote rampenfilm was. Ah. Um, en als, dat als het, het, van, het was zijn dat, zijn. dat hij nu toch weer terug is voor het, met een nieuwe Independence Day. Alsof
3: iemand naar een drama gaat waarop staat. Roland Emmerich presents. En dan Tja. niet dus een ramp. En nou, Hij heeft rampenfilm.
2: het geprobeerd. Hij heeft best wel buiten zijn, zijn rampengenre gewerkt. Hij heeft de Patriot gemaakt. En Anonymous. Ja. En laatste, uh, Stonewall over de ja, reale oh, instantie. Ja, die is ook
0: erg slecht beoordeeld.
2: Hè? Ik geloof dat hij hier niet eens is uitgekomen. Nee.
3: In de bioscoop. Ja, okay. nee, rights nee. heeft hij
0: gedaan. in PT. Mm, vandaag.
3: En wat heel erg is aan de trailer van Independence Day 2, vind ik, het neemt zichzelf zo serieus. Ja, het ik dacht heet ook
1: niet eens Independence Day 2. Nee. Het nee. heeft dan weer zo'n pretentieus... en Ik, dacht, ik ja. dacht,
3: volgens mij, wat ik nog weet van de eerste film, was iets met, met, met Randy Quaid die helemaal gek was. En die vloog in een, in een ruimteschip en explosie en Will Smith was een beetje bij de hand. En deze trailer zit vol met dramatische blikken. Ja. En we gaan ons opofferen. Ik denk, maak er dan ook gewoon een feestje van. En ja. doe gewoon lekker gek. Maar dat schijnen ze ook niet te willen. Maar dan doen. weer
1: niet zo gek als 2012, want dat, dat was een beetje te oh, gek. Nee, maar die was ook,
3: niet, die, die, die was ook een beetje half-half. Maak ja. gewoon in één keer een pretpark van, laat ja. allemaal aliens komen en laat, laat Bill Pullman en Jeff Goldblum. Wie gaat Bill Bill Pullman en Jeff Goldblum nog serieus nemen nu? Dat maak doet toch een, een Mars text van. Uh, Precies, maak een Mars text. Maak een, een, text een, van een Independence Day van met vrouwen in de hoofdrol.
5: Ja, dat is natuurlijk oh, wel leuk geweest. Ja. Ja. Dus je had de film aan Paul Fick moeten geven, eigenlijk. Ja, ja dat maar ze ja. En ja. dan, ja. dan
0: ja. Ja. Ghostbusters van ja. Ronald Emery. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh. dat is wat er dan was gebeurd. Misschien ja.
2: Ghostbusters ook helemaal gedaan. De eerste, de eerste Independence Day, nu dus 20 jaar oud, is best wel een curieus uh, filmartefect, eigenlijk. Het, het, um, het heeft namelijk de, komstige, de huidige blockbuster heel erg gedefinieerd. Als je kijkt naar hoe blockbusters, zomerblockbusters er nu uitzien. Zijn ze heel erg schatplichtig aan Independence Day? Ja. Qua, um, qua opzet, qua schaal, qua invulling. Maar qua toon eigenlijk niet zozeer. Want het is best wel een fijn, luchtige, relaxed, makkelijk wegkijkende, optimistische film. Met een ongelooflijk optimistische boodschap. Maar we misschien meer. Um, en het, is het gekke is: dus heel veel daarvan is, is doorgevloeid in de huidige blockbuster-genre. Um, maar niet alles. En dat is volgens mij gewoon omdat het uh, net in midden de jaren 90 uitkwam. In een heel optimistische tijd. En wat gebeurde er vijf jaar na deze film?
1: Ja. Ja. 9-11.
2: Dus alles is sindsdien steeds naarder en depressiever geworden. En je zou denken dat een nieuwe um, Independence Day dat oude optimistische gevoel weer een beetje probeert terug te brengen. Maar afgaan van het terrein Het is om,
5: om luchtig om te gaan met, met terrorisme. Nou ja, we zijn, we zijn dus sowieso nog
2: lang niet dus terug bij de optimistische ja. dagen van de jaren nou, negentig. Sterker nog, de politieke um, uh, kloof is groter dan ooit. Er, er is een hoop gedoe en een hoop ellende. Dus... De, film, ja, reflecteert, de vorige film reflecteerde heel goed zijn tijd. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe deze film dat dan gaat doen.
3: Het feit ik is kan... natuurlijk ook dat die in die tijd, toen in de jaren 90... dat de scène in de trailer kwam met het Witte Huis dat ontplofte... was iedereen, wauw, dat heb ik nog nooit gezien ja. en fantastisch. Is er iets in deze trailer wat ook iemand zal zeggen... wauw, nog nooit gezien?
0: Liam Hemsworth. Ik ken hem als de vriend van Miley Cyrus. Goed, oh, ja. en, uh, we gaan allemaal naar Independence Day, wanneer? Ja,
1: uh, op 23 juni, dat is wel al heel snel, dat Ghostbusters.
5: Dat is een week te vroeg op z'n minst.
1: Ja, ja, dat is waar, ja, ja. Zeker. Uh, Ghostbusters is te zien vanaf 14 juli. En ik wilde ook nog zeggen, de BFG uh, die gaat draaien vanaf 20 juli. En The Legend of Tarzan, waar uh, Hedwig het over had, gaat draaien vanaf 7 juli. Noteer.
0: Een drukke zomer, jongens. Veel ja. naar de film gaan. Volgende keer wil ik alles horen van jullie weer. Wat jullie allemaal hebben gezien. Okay. <laughs> niet alles, niet jullie hele leven. Oh. Ah. Niet over alle oorlogen. Nee. Nee. Geen oorlogen, jongens. Mogen jullie bij jezelf houden. Uh, nou, bedankt voor het luisteren. Dit was de tweede aflevering van uh, Schokken Nieuws podcast. En we zijn zeker weten binnenkort terug. Toch? Ah, ja. Oké. Okay. Okay. <laughs> Dag. Doeg. Doei.